0: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo forcuga híbrido enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Fotito en Madrid. Fotito en Ciudad Real. En Puerto Llano.
1: En
2: Villanueva de Córdoba. En Córdoba. Y fotito en la Plaza España de Sevilla.
0: ¿Te importa quitar el flash?
2: ¡Qué poquito cuesta moverse con Ablo. Nuevo trayecto Madrid-Sevilla con nuevos destinos desde 7 euros. Compra desde el 12 de abril y viaja a partir del 1 de junio con Ablo. Más información en renfe.com Renfe, tu tren.
4: Seguimos
2: con Diego Morín, a la vista de IGN, este consultorio de hoy jueves en Capital Intereconomía, Radio Intereconomía. Teníamos pendientes algunos valores que te planteaba yo por aquí antes, Diego. Nos preguntaba Carmelo por... No, Carmelo, ya habíamos contestado ese tema electrónico. Alberto, meta, beneficio, sale o aguanta. Y también que como es una entrada en y en Big Semiconductor y opinión de Amazon, que nos preguntaba otro, otro oyente.
4: Venga. Vale, perfecto. Empezamos por esta última. A ver, eh, hoy al cierre va a presentar resultados. Veremos cierto, sobre todo las perspectivas que, más o menos visto cómo vienen las la techs ¿no? estadounidenses, pues parece que va a mejorar, a mejorar también esas previsiones. Y por ahora, bueno, acercándose a la zona de, de los 108 dólares, creo que esa puede ser un, un nivel muy importante hay que ver sobre todo cómo mastica el mercado esta situación, pero esa línea que vemos aquí dibujada amarilla, amarilla es una eh, directriz bajista de largo plazo, ¿no? que ese podría ser uno de los objetivos, acercamiento sobre todo a este pico de los 117, 118 dólares, así que hay que tenerlo un poquito en, en, en referencia. En cuanto a meta, también, sí. eh, un valor que está haciendo aquí una especie de V, eh, media de 100 sesiones también a punto de, de perforar, está ahí pues intentando romper y creo que la clave va a ser en torno a los 250 dólares eh, y ver ahí qué hace el mercado, no sobre todo pues, por esta vela gráfico semanal estoy eh, a vigilar. En cuanto a recoger o no beneficio, depende del riesgo beneficio. Siempre me agarro a ello, yo nunca voy a decir si hay que salirse o no de un valor, porque al final eh, a lo mejor pues eh, depende ¿no? de, del objetivo. Eh, yo siempre digo que en el mercado hay que ser conscientes de que no vamos a coger nunca todo el movimiento posible y al final, pues bueno, si, si optamos en este caso por un beneficio oportuno, lo mejor es tomar esa, esa mejor decisión. Por abajo, soporte de 200 dólares, ¿vale? Esa es un poco la referencia. Y en cuanto a B, semiconductors y Geniken, mejor posicionamiento de posible entrada Geniken. ¿vale? Básicamente las vemos las dos rápido, pero fíjense que Geniken está prácticamente en máximo del año eh, 2021, le está costando un poco, pero sí es verdad que cualquier consolidación de este tramo podría dar una extensión a zona de 95 euros aproximadamente. Y B, pues bueno, está en una resistencia. ¿vale? Aquí vemos gráficamente, estamos en semanal, mucha disputa entre los eh, 67-80 eh, euros. Aquí le está costando un poquito y todo va a depender de la actuación alrededor de la zona 87 euros aproximadamente, ¿no? Pero por aquí un poquito de precaución porque está en zona de resistencia muy importante. Vuelvo al
2: WhatsApp. Eh, Soltec nos pregunta, Pablo, por soporte y resistencias de medio plazo. Y luego análisis también nos pide otro oyente de Sabadell y de Unicaja. Volvemos a bancos. Soltec, Sabadell y Unicaja, Digo.
4: Bueno, Soltec eh, volvemos un poco al mercado de renovables. Como decía antes, en Solaria está muy, muy raro últimamente, está un poquito bajo presión y, sobre todo, es un valor que en otros consultorios he mencionado que, que me gustaba bastante, sobre todo por lo que venía haciendo eh, desde la ruptura de los 5 euros y especialmente 5.80. A partir de ahí vemos que no pudo eh, con, con resistencia a alrededor de 6 euros y medio y todo el revuelo que está teniendo, también el mercado de, del growth, hay algún valor que está ahí pues muy renqueante dentro del mercado eh, de renovables y vuelve a ubicarse por debajo de esta media eh, de, de 100 sesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que vuelve otra vez a estar dentro de un rango lateral bastante amplio. Cualquier pullback de nuevo a zona de 5.76-5.80 habría que, que tenerlo en consideración, ¿no? Pero por abajo fijarse muy bien en la zona eh, de 5 euros. Y el otro valor era Sabadell, ¿verdad? Sabadell y Unicaja, sí. Vamos a ello. Bueno, Sabadell hoy presentaba también resultados. Eh, han sido, pues bueno, dentro de, de, de lo estimado. Eh, nivel por la parte baja sigue siendo soporte 0,90, ¿de acuerdo? Y por la parte superior le está costando mucho el euro por acción. ¿vale? Es decir, aquí vemos eh, mucha lateralidad, eh, cualquier... La zona de 1,10 también, por tanto, está en un tramo de, de 10 céntimos que por ahora no, no ha podido confirmar, ¿no? Pero sobre todo con bancos, como decía antes, hay que ir viendo cómo se va eh, manejando... Eh, la tesitura que viene desde Estados Unidos, ¿vale? Que al final, pues ese pánico, ese miedo se termina, termina salpicando. Y Unicaja también en la misma situación, por encima, ligeramente por encima del euro por título, por la parte baja 0,93 como soporte y cualquier superación de 1,05 podría ser tomado como interesante, ¿no? Pero fíjense que también vuelva a estar por debajo de esa negociación eh, de 1,10, que coincide con resistencia en, en media de 100 sesión.
2: ¿vale? Oye, eh, por, como curiosidad, que hablábamos antes de 7.000 electrones que nos preguntaba un oyente, se está dejando un 8%. Ahora mismo, ¿eh? Está el sector de los semiconductores sí. un poco nervioso en, en Europa, que hayas también para Infineon del 5% y Asimile Holding, que pierde mucho menos, pero también se deja más de un 1%. Sí,
4: de hecho acaban de suspenderla ahora mismo. ¿Ah, sí? Por tanto, porque está teniendo seguramente... Sí, seguramente está teniendo alta volatilidad y cuando llega un porcentaje se para y, y después se revuelve a reincorporar. Así ¿Y, qué, que y qué, ¿qué, hay, qué hay detrás hay que... para que tenga
2: hoy tanto, tanto lío?
4: Bueno los resultados que no han, no han sido tampoco muy, muy positivos en el, en el valor eh, y bueno eh, las perspectivas tampoco han sido muy alentadoras que en el caso como decía antes de asml sí eran muy propensas ¿no? a, a mejorar perspectivas para este 2023 pero por ahora vemos que el mercado eh, no le ha gustado muy bien o no se está tomando muy bien el, eh, en este caso la, los resultados ¿no? no las has analizado en profundidad pero sé que eran las
2: perspectivas no eran muy alentadoras. Y está arrastrando el resto de compañeros del sector, como decimos, a, a SML Eso. o a, a Infinion. Eh, Más consultas, mensaje de audio. Buenos días. Para el consultorio de Bolsa, a ver qué le parecía al analista para entrar en Vertex Energy, las acciones que cotizan en el NACTAS. Gracias. A ver, no sé si la conoces. ¿Vertex ha dicho? Vertex Energy...
4: Sí, creo que, sí. Vertex, sí. que la tengo por aquí... Aquí. Bueno, eh, bueno, un valor que también está como, como todos los de los vinculados ¿no? un poco a la energía, muy, muy complicado, eh, viene siendo como una especie de máximo decreciente. Eh, tienen valor con, con bastante volatilidad, eh, y también acercándose otra vez a la parte baja de, de soporte. ¿no? Estamos viendo cómo el mercado ha generado ciertos pullbacks a la zona de los 10 euros, ahí tenemos una resistencia muy importante, y desde entonces vuelve otra vez a retornar al tramo entre los 8 y eh, 7.05 aproximadamente. Por lo tanto, eh, aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Superación a lo mejor, y no más a lo mejor a lo seguro ocho y medio puede ser interesante pero por aquí eh, cierta percusión eh, incluso puede estar perdiendo ese nivel de soporte de siete y estaba comprobando las cuentas
2: de ese técnico electrónico, por eso te preguntaba que, qué había detrás de, de tanta historia, de que le sorprendieran, de, de, porque no recordaba exactamente cómo eran las cuentas. Es cierto que ha bajado ingresos y ha bajado beneficio, pero está por encima de las previsiones. Eh, por eso me extrañaba un poco el tema. Pero bueno, el mercado a veces eh, tiene estos caprichos, ¿no? De, el
4: mercado, eso, eso es verdad. El, es que, por eso sí te es preguntaba si la... había
2: algo más, más allá de los resultados. Eh, porque me sorprendía ese, no, es ese que movimiento. Cuando un, un bajista, valor llega
4: a un movimiento? Eso es, pero cuando un movimiento llega por encima del 10%, no sé si recuerdan hace poco IAG también con, sí. con cierta volatilidad, no sé si fue después resultado o situación de posibles compras o interés en alguna aerolínea, pues generó mucha volatilidad y se suspendía, ¿vale? Por tanto ahí, de momento, eh, aquí la tenemos ahora suspendida y solo es eh, veremos cuando se vuelva a renegociar. Pero es lo que te digo, no, al final lo, las proyecciones del mercado se fija mucho en eso, sí ha mejorado ingresos, pero el, las perspectivas incluso de, del sector en sí, como bien también pues mencionabas sí. antes, no son muy alentadoras. Vale, Uniper, UN
2: o 1 o UN01, no sé cuál es el ticker que nos pone aquí el oyente José Miguel del Dax, sí. con no, no, pérdidas no, no, no. del 12%, que ¿cómo veis la acción y si puede darle soportes y resistencias? Uniper.
4: Sí, el soporte más claro es la zona de los 3 euros, ¿vale? esa es un nivel que de momento el mercado desde prácticamente 2022 viene aferrándose mucho a él y por la parte superior superación de 4,10, ¿no? Que de momento esos máximos anuales no ha podido concretarlo y va a ser la importancia. No obstante, todo dependerá del volumen que se negocie de, en esa ruptura ¿Vale? como cualquier otro nivel de resistencia o de soporte, el volumen aquí va a ser muy, muy interesante de seguir. no Por tanto, esa zona de 4.10 es bastante importante. Cualquier pérdida de los 3 euros bueno, pues nos llevaría otra vez a ese tramo de los 2, 2 euros y medio, que era pues niveles de, de soporte, como decía, y mínimo del año 2022.
2: Uh, eh, venga, más. Eh, tengo por aquí, Uf, no me da tiempo a tantos valores. Grifo Solaria del Nord, Indra Prosegur. Eh... Nos pide, nos da precio de compra de los 5. Eh, Solaria ya lo hemos analizado. Dime algo de, de las dos grandes, de grandes digo del IBEX. Eh, Grifols 12,50, Indra 11,40. ¿Qué te parece esas compras?
4: Bueno, muy complicada, ¿vale? Porque sobre todo eh, la zona de Grifols bien, es un valor que, a la vista del gráfico, sigue en una tendencia bajista larga, generando rebote ¿no? eh, o pullback a esa zona de los 14%, una empresa que también ha tenido mucho revuelo en cuanto a situación ¿no? de deseos, etcétera Y que el mercado volvía a castigar enormemente. ¿no? Por tanto, todo este tramo entre los 10 y 8 euros puede ser interesante de vigilar. Y eh, el, el punto de entrada de esos 2,5, veremos si el mercado consigue ¿no? ir a cerrar ciertos bajistas que tiene por la parte superior. Pero... Muy, mucha precaución porque es un valor que, que está un, un poquito castigado y veremos si por esta zona los compradores no están dispuestos a, a incorporar o a impulsar el, el valor la otra era Indra que hoy he no he visto tampoco el resultados, eh, pero bueno, un valor interesante de seguir. Estamos aquí en gráfico semanal hizo soporte alrededor de la zona 760 y a partir de ahí, pues viene subiendo con, con mucha fuerza, ¿no? Aproximadamente vamos a verlo ahora mismo, pero desde esos mínimos de noviembre subiendo más de un 60% ¿de acuerdo? Ha roto todo, es decir, niveles eh, máximos del de, de año 2000. 20 y ahora mismo eh, en niveles del 2017, octubre, noviembre. Mm. Por tanto, aquí resistencia importante, también mucha precaución, porque la zona de los 13.40 es niveles máximos de acuerdo de, del año entre de, del año incluso del 2017. vale Así que por aquí un poquito de precaución, porque podría corregir un poquito.
2: Indra tiene pinta de que va a presentar el cierre, ¿eh? porque no lo ha hecho esta mañana, así que supongo que lo hará el cierre. Eso es. Venga, una muy rápida, nos vamos. Berlin Properties, pérdidas, ¿mantengo o...? O, o me voy, dice el oyente. Muy rápido, Diego, que nos vamos. Bueno, la,
4: la Sosimi en sí está muy complicada. Se acerca soporte aquí de 7,80. Es probable que pueda perder 7,60, ¿de acuerdo? Porque por la parte superior, los 9 euros no, no ha podido consolidar, ¿vale? Pero sobre todo el mercado de Sosimi, de de inmobiliario va a estar muy condicionado y se esperan posibles descensos eh, del, del mercado de la vivienda próximamente.
2: Muy bien, hasta aquí Diego Molina, a la vista de IG, gracias por ayudarnos a ayudar a nuestros oyentes en este consultorio de, de Bolsa, sí, sí. cuídate que vaya muy bien el, el jueves y el fin de semana que está más cerca, gracias Diego
4: Un placer, un abrazo
3: Gran Hotel Inglés, contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos. Dos atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
2: tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
0: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
5: En el foro de la inversión, nuestro invitado hoy es Yaukuma Ambruster. Yaukuma, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
1: Hola, buenos días.
5: Que socio de Quantum Capital Partners. ¿A qué os dedicáis en Quantum Capital Partners?
1: Pues somos un inversor industrial eh, eh, especializado en compañías que necesitan una transformación. Eso puede ser una transformación industrial, eh, reubicarlas en un nuevo nicho de negocio, o puede ser también... ...una transformación económica por la que la compañía no esté funcionando perfectamente.
5: Uh -huh. Tenéis sede en Múnich, eh, pero oficinas en distintos puntos del mundo y entre ellas aquí en Madrid.
1: Exacto, somos un eh, inversor de Múnich en Alemania, desde Múnich invertimos en toda Europa Occidental... Uh, ...y uno de nuestros principales mercados es el mercado ibérico y por eso tenemos una oficina de representación en Madrid que dirijo yo y desde aquí pues invertimos en España y Portugal con mucho interés y mucha ambición.
5: Me dices que invertís en empresas que necesitan una transformación o que están en una situación delicada, en una situación complicada. Eh, ¿Por qué? ¿Por eh, temas reputacionales? Eh, ¿Por temas de caja? ¿Por temas de competencia o regulación en el sector?
1: Hay muchos diferentes factores por los que una compañía puede tener el foco de inversión para nosotros, eh, digamos que en Special Situations, que es como lo llamamos nosotros en nuestra jerga, hay eh, cuatro subdisciplinas. Una sería eh, la, lo, lo que todo el mundo conoce como los proyectos DISTRESS. DISTRESS es lo que nosotros no hacemos. DISTRESS quiere decir que hay un, es una compañía que tiene el balance totalmente descompensado, mucha deuda y poca generación de caja. Eso normalmente l, eh, es un tipo de proyectos que hacen otro tipo de inversores. Nosotros nos dedicamos más a lo que se llama carve-outs, que es eh, eh, separar unidades de negocio de multinacionales, que las multinacionales no quieran tener una determinada. Una unidad de negocio dentro de su estructura por la razón que sea, puede ser estratégica económica o lo que sea, eso se llama carb -outs, carb -outs. Eh, un segundo una segunda subdisciplina que nos interesa mucho sería las transformaciones, normalmente transformaciones industriales, eh, esto el caso más llamativo que tenemos actualmente en España es Papresa, es una compañía que le compramos a un inversor norteamericano que se llama KKR eh, que fabricaba papel de periódico el papel de periódico eh, sufre un desplome de consumo enorme y a esa compañía había que cambiarle la base industrial de papel de periódico, le estamos cambiando la maquinaria para que pueda producir papel para, la, para embalaje, para producir embalaje. Eso sería, digamos, otra una de las subdisciplinas uh -huh. en las que nosotros nos enfocamos. Otra subdisciplina dentro de las Special Situations son las reestructuraciones puras y duras, es decir, tienes una compañía que no genera EBITDA, no genera caja y necesita pues la intervención de un inversor, un poco hands-on, que le dé un cambio a esa compañía. Es decir, son tres subdisciplinas, uh -huh. Carbals, multinacionales, transformaciones industriales y reestructuraciones.
5: ¿Cómo seleccionáis las empresas? ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues la, normalmente las compañías nos llegan o por el propio vendedor, si es una multinacional, que nos escoge a nosotros como un candidato para llevar a cabo esa transacción, o a través de asesores. Normalmente nosotros tenemos que ver que somos capaces de a, aportar suficiente conocimiento y suficientes habilidades como eh, para definir una estrategia y llevarla a cabo, no una estrategia de cambio en, en ese proyecto.
5: Uh -huh. ¿Y eh, buscáis o estáis especializados en determinado tamaño de compañías, en determinados sectores, en determinadas regiones...?
1: Eh, en cuanto a regiones, estamos eh, enfocados en Europa Occidental. Eh, en estos momentos, por ejemplo, tenemos compañías en siete países de Europa Occidental, tenemos eh, compañías invertidas en Alemania, que es nuestra de donde nosotros procedemos, tenemos también en Austria, en Italia, en Francia, en el Reino Unido, en España y en Portugal. En cuanto a tamaño. Eh, la verdad que necesitamos que tengan un tamaño de facturación mínimo pues eh, yo creo que podríamos decir de 40 millones de euros podríamos bajar a 30 millones de euros eh, y en cuanto a rentabilidad no como decía antes no hace falta que sean compañías que estén generando beneficios, sino más bien al contrario. Pueden ser compañías o que estén en peligro de no generar eh, beneficio o que incluso estén en pérdidas. Compramos en muchas ocasiones compañías con evitas negativos.
5: Uh -huh. Enseguida eh, nos detenemos en Parapesa, acreditamos en ella sí. eh, y vemos ese proceso de cambio que está realizando la compañía. Pero antes, eh, ¿en qué otras empresas estáis? Para, para poner situación y para veros en todo el mapa.
1: Pues aquí en Iberia tenemos dos eh, compañías eh, Papresa en el País Vasco un productor de papel de embalaje y eh, Prolacto en Portugal que es una compañía que produce ingredientes para la industria alimentaria y que le compramos a una multinacional alimentaria que se llama Nestlé. Eh, en el resto de Europa tenemos en total 18 compañías invertidas en estos momentos en sectores como el aluminio donde somos muy, muy, muy fuertes tenemos compañías del aluminio tanto en Francia como en Alemania como en Italia tenemos compañías en el sector de, la auto, de componentes de la automoción, eh, tenemos eh, compañías en el sector de componentes para eh, la aviación y para el mercado aeronáutico, tenemos compañ dos compañías muy interesantes en el sector de juguetes, tenemos una compañía muy interesante en el sector de reciclaje de electrodomésticos, economía circular... Eh, eh, y creo que estos sí, esto serían todas las que tenemos ahora mismo en total 18 compañías además ¿Y los de vendedores? Pampresa.
5: Porque me has mencionado KKR que es un gran fondo de capital riesgo sí. ¿Los vendedores suelen ser fondos de capital riesgo?
1: Eh, últimamente, la verdad que nos está ocurriendo mucho más, que vienen eh, fondos de capital riesgo, fondos de private equity, a ofrecernos compañías que quizá en su portfolio no están funcionando como ellos querían. Estamos viendo que hay una oportunidad en estos momentos muy interesante, eh, eh, pero lo normal es que sean multinacionales las que se acercan a nosotros para ofrecernos alguno de sus activos que no sean estratégicos, como es el caso de Prolacto, por ejemplo. En Portugal fue Nestlé quien nos ofreció quedarnos con la ...y convertirla de un productor de commodities muy básico... ...a un productor de ingredientes para la industria alimenticia... ...de mucho valor añadido. Uh -huh. En otras ocasiones, por ejemplo, eh, aquí en España hemos hecho transacciones... Eh, ...con empresas como Vos, que es una multinacional alemana... ...o como Deutsche Telekom, o como Teneco, que es una compañía americana... ...o como Stora Enso, que es una multinacional del, del sector de papel eh, escandinava... Eh, bueno, en diferentes diferentes uh -huh. oportunidades que hemos uh -huh. llevado a cabo.
5: Ahora aquí en España estáis eh, inmersos en esa transformación de Papresa. Es una empresa que se fundó en 1900, no, 1896 sí. muy especializada, como tú decías, en la producción de papel de periódico y ahora le estáis dando la vuelta para hacerla eh, mucho más sostenible, para buscar otro tipo de clientes y para meter una mayor eficiencia gracias a la digitalización. Cuéntame cómo lo estáis haciendo?
1: Bueno, pues, eh, para presa, yo creo que es un caso <coughs> completamente paradigmático y típico de quantum, de inversión de quantum. Eh, identificamos una compañía <coughs> que realmente en su eh, eh, con, eh, constitución presente no tendría mucho futuro, porque es una compañía que lo que producía era eh, papel de periódico y el papel de periódico, como decía antes, está sufriendo un desplome todos los años de doble dígito en su consumo y uh, un propietario de una compañía sí tiene miedo de qué es lo que tiene que llevar a cabo, ¿no? ¿Qué transformación tiene que llevar a cabo? Perdón. Nosotros lo que hacemos es eh, eh, identificar una posibilidad de transformación de este tipo de compañías y, uh, y, e eh, identificar cuál puede ser el, el nuevo nicho de mercado en el que queremos eh, introducirnos y llevarlo a cabo en este caso en el caso de Papresa eh, lo que hemos hecho es identificar el papel de embalaje como un nicho de negocio de mucho futuro con todo el comercio electrónico la lucha contra el plástico la, el, el, la, las bolsas de cartón en los comercios en los zaras y las tiendas etcétera pues es, es un nicho de negocio que cada vez tiene más interés y hemos hecho estamos llevando a cabo la transformación de esta compañía de una base industrial dedicada al papel de periódico a una base industrial de dedicada al papel de embalaje. Además, esta compañía eh, hemos hecho unas inversiones eh, gigantescas en hacer que todo el proceso sea sostenible, de tal manera que no generamos residuos eh, eh, y hemos instalado un, eh, una planta de tratamiento de aguas para depurar todo el agua que utilizamos eh, y que podamos vert verter otra vez al eh, digamos al, a las uh -huh. depuradoras de la mancomunidad, donde está ubicada esta, esta compañía, en Rentería, en el País Vasco, eh, agua completamente pura. Eh, y además con los residuos volvemos a generar biogás que volvemos a incorporar en nuestro proceso productivo o sea que es, es un proceso eh, realmente sostenible adicionalmente el 100% del producto que utilizamos en PAPRESA es papel reciclado, es decir, el papel que recogemos de los contenedores azules. Animo a todos aquellos que nos estén escuchando a que reciclen el papel y reciclen el resto de uh -huh. elementos de desecho, porque en nuestro caso, por ejemplo, gracias a que hay papel en los contenedores azules, una industria muy importante en España pues puede seguir desarrollando su actividad.
5: Uh -huh. eh, ¿Cuántos empleados tiene Papresa?
1: Tiene 260 empleados directos, eh, pero te tienes que dar cuenta que solamente eh, al día eh, visitan las instalaciones más de 100 camiones con sus eh, vale. 150 camioneros, porque hay camiones que, que van con dos conductores. O sea que eso serían eh, todos los días eh, otros 150 empleados indirectos, más luego todos los servicios sí. adicionales de limpieza, seguridad, eh, técnicos de prevención... Sí. Eh, ingenieros, etcétera, etcétera pues eso, eh, vamos, toda la economía que genera alrededor una industria de este tamaño pues es enorme
5: Y os metéis dentro del capital de la compañía con eh, dinero, eh, con capital y también eh, con un objetivo de profunda transformación en la gestión y en el modelo de negocio
1: Efectivamente, compramos las compañías en este caso, vamos, siempre compramos el 100% o muy cerca del 100% uh -huh. en este caso tenemos creo que el 99,8% uh -huh. de la compañía eh, y efectivamente eh, primero compramos el capital eh, y después invertimos eh, más capital en la transformación de la compañía.
5: ¿Y luego salís dentro de unos años? Sí,
1: nuestro objetivo es eh, comprar compañías que identifiquemos que pueden tener una transformación muy interesante para generar mucho valor y cuando creemos que ya hemos conseguido esa transformación, cuando entonces Cuando estaba vendemos.
5: un boncito total, la ponéis en el mercado. Entonces la
1: vendemos, efectivamente. Uh -huh. Ese es nuestro modelo de negocio.
5: Pues enhorabuena, Yaukuma Ambruster, socio de Quantum Capital Partners. Un placer tenerte aquí en los estudios de Radio Intereconomía. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.
0: General Investment es el ecosistema de gestoras de activos del Grupo Generali, uno de los grupos aseguradores más grandes y con más tradición de Europa. El ecosistema de General Investment aúna nueve diferentes gestoras de inversión con un alto nivel de especialización para atender las necesidades de todo tipo de inversores.
5: ¿Tienes ya tu regalo para el Día de la Madre? Gracias a Foreo puedes regalar VER, su revolucionario dispositivo facial antiedad con microcorrientes. Estimula la producción de colágeno y elastina y ayuda a reafirmar el rostro. El regalo más innovador para este Día de la Madre. El dispositivo de microcorrientes facial de Foreo. Más información en Sephora, El Corte Inglés y Foreo.com.
3: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Fontaneda Consultorio de Fondos
5: Consultorio con Daniel Pérez, selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos
6: días. Hola, ¿qué tal? Buenos
5: días a todos. Oye, Daniel, estos días he estado leyendo y ahí poniéndome las pilas un poco con el retorno absoluto, que es todo un mundo, porque hay muchos tipos de head funds, ¿no? Eh, eh, que buscan, al final, preservar capital, eh, controlar el riesgo y luego aportar rentabilidad y descorrelación a las carteras. Y hay distinto el short, el global macro, el CTA... Bueno, hay, hay muchos tipos según las estrategias que, que se utilicen. ¿Sería aconsejable, en cualquier cartera incorporar eh, un eh, head fund o un retorno absoluto para eh, descorrelacionar, proteger y dar estabilidad a la cartera?
6: Vale, por, por partes. Eh, lo primero que muchas veces el tema hedge fund es como un producto normalmente americano o inglés que aquí en, en, en España no, no ha triunfado mucho, entonces nosotros podemos tener fondos normales, fondos UCITS que llamamos, pero con este tipo de estrategias, ¿vale? No hace falta que nos vayamos a un hedge fund puro, aunque es verdad tiene más flexibilidad y más amplitud. Sobre el tema de los productos o las estrategias más enfocadas al retorno absoluto, ¿no? Eh, mi consejo es que no, mi consejo es que no porque la inmensa mayoría de las personas han... Eh, a la mayor parte de los inversores les va a costar mucho entender estas estrategias, no van a tener claro cómo funcionan, no van a saber darle un encaje en las carteras y luego son productos muy, muy complejos de, de gestionar una de los tienes, ¿no? Porque al estar eh, descorrelacionados con el mercado, no tener una direccionalidad, es difícil de interpretar este tipo de productos, ¿no? Entonces, creo que es un, la categoría más compleja de entender, más compleja de analizar, así que para la mayoría no. Dicho esto, cuando tú encuentras un producto de, con estas estrategias que entiendes, que te encaja, que ves que tiene sentido para tu cartera, puede aportar muchísimo, porque puede generar diversificación, puede generar retornos que se separen del mercado y puede encajar muy bien. Pero insisto, es complejo de analizar y da muchos sustos. La verdad, es una categoría que a mí me parece que la mayoría de los inversores no deberían trabajarla, a menos de que sean ya pues, inversores con más experiencia y conocimientos financieros. Uh
5: -huh. eh, aún así, ¿qué tipo de Head Fund serían los más fáciles de entender para incorporar a una cartera convencional, a una cartera de 50.000 sí. euros de una persona que ahorra pensando en el futuro sí. más cercano?
6: Sí, para mí yo creo que los productos por los que habría que empezar, por así decirlo, eh, son lo, los, las estrategias de retorno absoluto facilitas. Eh, ¿Qué son las estrategias facilitas? Las que usan normalmente estrategias multiactivo, eh, que son flexibles pero con ciertos rangos. Entonces tú ya te puedes hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros. ¿Por qué digo esto? Porque no tiene nada que ver una estrategia que invierta pues, en renta fija, renta variable, oro, moviendo los pesos, con una estrategia de un hedge fund de retorno absoluto que utilice derivados, que se pueda apalancar, que pueda ponerse corto, que pueda eh, estar completamente invertido en una cosa u en otra. ¿no? Entonces, digamos que eh, muchas veces la filosofía de inversión de estos fondos de retorno absoluto nos va a decir la complejidad. ¿no? Entonces, yo le recomendaría a los inversores empezar por estos fondos, ¿no? que sean multiactivos, que igual tienen coberturas, pero no se ponen puramente bajistas, etcétera, ¿no? Y desde ahí ya ir buscando, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, hay fondos, los long short que has comentado, son productos que eh, gustan mucho a los inversores, ¿no? Porque te pones largo de una parte de la cartera eh, y corto de otra, inviertes e inviertes a la baja en otra, y más o menos eres neutral con el mercado, ¿no? Si lo haces bien. Entonces, bueno, son estrategias que digamos que desde un punto de ser muy sencillas hasta muy complejas hay un abanico muy muy amplio. Entonces, yo recomiendo a los inversores empezar o estrategias fáciles, por favor, que las entiendan, o sea, que se digan a sí mismos, vale, ¿puedo escribir en una hoja, en un párrafo, explicar este fondo y entenderlo? Sí, si soy capaz de hacerlo, ya podemos invertir, porque de verdad que hay productos que son muy, muy difíciles de entender, que son auténticas cajas negras, que, que nunca sabes por dónde te pueden salir, y eso es un gran problema para gestionarlo posteriormente.
5: Muy bien, voy a ir con los oyentes, 609 22 47 16. ¿me puedes dar un par de fondos de retorno al saludo de esos facilitos?
6: Sí, sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, hay un fondo que me gusta mucho, que es el Peer for Global Total Return, que es un nombre un poco impronunciable, pero bueno, está, es un producto bastante interesante. Eh, lo gestionaba lo que era BMO, que ahora es Columbia. Entonces, es un producto que su objetivo es no perder dinero a 12 meses, ¿vale? ¿Y cómo lo hacen? Pues invirtiendo en empresas de mucha calidad, deuda soberana, de altísima calidad, eh, gestionando liquidez y con una estrategia facilita de invertir o no invertir en divisas. O sea, nada del otro mundo, algo muy, muy sencillito. Bueno, pues con esta estrategia, más o menos creo que eran 25 años, ha conseguido 23 años en positivo, nunca había caído más del 3%, ha conseguido rendimientos a largo plazo interesantes eh, sobre el 4,5% o 5%, -5 según el plazo que cojamos. Entonces, bueno, un producto que dices, bueno, pues sí, el retorno absoluto, porque tiene un objetivo de obtener una rentabilidad anual constante, de no seguir excedente al mercado, pero no hace cosas eh, excesivamente eh, raras. ¿no? Eh, y luego otro producto de retorno absoluto que me parece interesante es una de una gestora que es MAN, que es una gestora bastante cuantitativa, que es el MAN AHL Target Risk. Y el objetivo de este fondo es tener siempre el mismo nivel de volatilidad. Es algo realmente interesante. Eh, hay diferentes productos. El que comento tiene siempre una volatilidad de 8. Y lo que hacen es van ajustando la cartera y van cambiando los pesos entre todos los activos para que siempre dé ese nivel de volatilidad. Entonces, como mucha gente... Eh, vincula volatilidad a riesgo pues tenemos un producto que más o menos según cómo esté el mercado siempre tiene el mismo nivel de riesgo algo que es complejo de conseguir porque muchos fondos hoy parecen seguros pero empieza a caer el mercado y se dispara su volatilidad y su nivel de riesgo pues este producto eh, con una estrategia bastante sencilla no que es rotando constantemente entre activos algo de posiciones largas cortas pero con ciertos rangos lo consigue ¿no? entonces bueno dos productos que no son de todo difíciles de, de entender que tienen objetivos fáciles de comprender y que pueden encajar en ciertas carteras
5: mm. Vale, voy a ir con los oyentes a ver qué me plantean. Eh, a través del WhatsApp 609 22 47 16 dice ¿Me podría dar algunas sugerencias para fondos de renta fija?
6: Vale, sí, fondos de renta fija creo que es el activo de moda este, este año. Eh, aquí siempre siempre digo que la gama de renta fija es amplísima. Voy a empezar por lo más fácil. Un inversor que hoy no se quiera complicar la vida se puede subir a fondos monetarios, fondos eh, de renta fija en muy corto plazo que ya te van a dar entre el 2,5 y el 3,5 de rentabilidad, que son las tires que tienen ¿no? ahora mismo. Eh, bueno, te van a dar según lo que pasa en los mercados, evidentemente no, pero ya estamos subiéndonos a, subiéndonos a unas carteras con nuestros niveles, ¿no? El mercado monetario va a ser uno de los grandes colchones para muchas personas durante los próximos años, eh, gracias a las subidas de tipos de interés, ¿no? Eh, después, ¿qué, ¿qué podríamos poner en este en este rango? Por ejemplo, el fondo Grupama Enterprise está muy bien como mercado como monetario, y como renta fija ultra corto plazo, a mí me gusta, por ejemplo, el renta 4 o renta fija 6 meses, que es bastante conocido en España, creo que es productos producto que funciona muy bien y que, y que lo que puedes muy tranquilo. Desde ahí ya no podemos ir subiendo nivel de riesgo. Evidentemente, pues bonos de gobiernos, bonos de corporativos, bonos de high yield, bonos de emergentes, etcétera. Entonces vemos desde lo más básico hasta lo más avanzado. Yo que les recomiendo a los inversores, siempre intento eh, decir que más o menos veamos el nivel de riesgo que quieran asumir y busquen gestores flexibles que puedan cambiar la cartera. Eh, ...intento no recomendar que vayan a un producto muy concreto... ...de un tipo de bono o de gobierno o de empresa... Eh, ...porque eh, el riesgo de selección es muy grande... ...y la renta fija es muy amplia y muy cambiante... ...entonces yo prefiero gestores generalistas... ...en este caso por ejemplo comentar... ...productos como el M &G, el Optimal Income... ...bastante interesante... Eh, ...Jupiter Dynamic Bond... ...son dos fondos eh, muy diferentes pero bastante flexibles... ...que pueden moverse entre diferentes tamaños de renta fija... ...y van a ir cambiando eh, en sus carteras... ¿no? ...creo que es algo bastante interesante porque tenemos productos donde el propio gestor va a estar cambiando, va a ir de gobiernos a high yield, a corporativos, según vea más interés y más relación rentabilidad-riesgo. Yo creo que es algo que la mayoría de los inversores deberían hacer, eh, buscar este tipo de gestores en vez de intentar ir a nichos concretos, que bueno, si tienes una visión macro y te quieres posicionar en un segmento, pues está perfecto, buscas un especialista en ese segmento y ya está. Pero en general mi experiencia me dice que los inversores eh, deberían evitar esto, sobre todo en renta fija, e ir un poco a gestores que puedan tener cierta flexibilidad para moverse según lo que pasa en el mercado.
5: Mm. Eh, Oye, ¿y ¿un monetario incorporarlo a cartera sí. para, en lugar de tenerlo en la cuenta corriente sí. o en un depósito o en una letra? Totalmente.
6: Mm. Totalmente. Yo creo que aquí hay una cosa que es muy interesante. Ahora que hemos venido todo el tema del, del colapso bancario y esto ya hemos visto también algunos bancos con fugas de depósitos y tal. Eh, el producto está más seguro en un mercado monetario, o sea, en un fondo monetario o en un fondo de renta fija ultra corto plazo, que en la cuenta o en el depósito de tu banco. ¿vale? Eso hay que dejarlo clarísimo, porque si haces eso, el dinero está en el balance de tu banco. Si inviertes en un fondo, no está. Es más seguro desde el punto de vista de la seguridad bancaria. He eh, dicho esto. Yo creo que para muchísimos inversores que tienen el dinero parado en la cuenta del banco durante años, porque no había nada que diera rentabilidad, esto ha cambiado. Ahora te puedes subir a mercado monetario o renta fija ultra corto plazo rendimientos ya muchos de estos fondos, el 0,6, 0,9, en lo que llevamos de año, y teniendo en cuenta la TIR de la cartera y proyectándolo, nos iríamos fácilmente a un 3% de rentabilidad en el año. Y claro, entonces pues, por tener el dinero para en la cuenta, pues, bueno, metes en un monetario eh, el tiempo que lo necesites, cuando lo quieras sacar, lo sacas. Evidentemente, esto fluctúa según varios factores, pero, claro, la situación ya es mucho más saludable. Entonces, yo creo que hoy tener el dinero para en la cuenta del banco ya no tiene sentido, eh, antes, evidentemente, te cobraba el banco por tenerlo, tenías que moverlo, no había otra opción que, que invertir muchas veces en productos que te llevaban a más riesgo, pero es que hoy ya podemos evitar esto, ¿no? Entonces, productos como los que he comentado, Groupama Enterprise, también hay eh, varios fondos monetarios de Amundi, eh, en este caso también el tema de los renta fija ultra corto plazo, hay muchos productos, hay mucha variedad y creo que, que podemos encontrar buenas alternativas para dormir tranquilos y generar algo de rentabilidad, esperando incluso oportunidades en otros mercados, ¿no? Porque muchas veces el mercado monetario Bien. tiene esta función, Bien. Eh, generar algo de rendimiento mientras pensamos qué hacer con nuestro dinero.
5: Dame un par de ideas de monetarios.
6: Sí, eh, para mí monetarios, el grupo Ma Enterprise creo que funciona realmente bien. Si queremos, si no son un pelín de riesgo, porque ya eh, la categoría de monetarios cambió y ahora muchísimos productos son renta fija de ultra corto plazo que hay diferencias técnicas, pero bueno, para quedarnos es muy, muy, muy similar, no es exactamente lo mismo, y aquí, por ejemplo, que decía, el 34a Renta, fija, seis meses, está en esta categoría, BlackRock eh, también tiene varios fondos monetarios, también hay mucha gente que está invirtiendo en bonos flotantes, eh, por ejemplo, el fondo de Allianz, de, de, de Floating Rage Notes, que es de bonos flotantes, también está teniendo bastante tiro en estos últimos meses, eh, bueno, más que tiene un interés por parte de los inversores. Entonces, yo miría toda esta gama, ¿no? Toda esta gama de productos muy corto plazo. Insisto, tampoco hay que complicarse excesivamente la vida porque es una gama donde eh, la mayoría de los productos monetarios de renta fija tienen rendimientos muy, muy parecidos. No hay tanta dispersión como en la renta variable. Así que eh, aquí no hay que entrar en parálisis por análisis. Hay que, bueno, ir un poco a los nombres que veamos bien y ya entrar en ellos.
5: Vale. Eh, me pregunta por el eh, Long Pinco 25 más de renta fija norteamericana.
6: ¡Buah! Me, me pillas. Ay. Es un fondo muy, muy nicho por lo que veo. Eh, ya. A ver, uno que dices de, de renta fija norteamericana, pero no lo conozco. Entonces, como PINCO bueno. tiene una variedad muy, muy amplia. PINCO son una las gestoras, por cierto, por bueno, comentar. Bueno, es la
5: presenta. gestora más importante del mundo en renta sí.
6: fija, ¿no? Efectivamente, es sí. la gestora más importante. Entonces, tiene una gama muy, muy amplia de productos de, de renta fija. Eh, son famosísimos. En España, por ejemplo, está el PINCO G-SYNCOM, que es probablemente el producto más vendido de, 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 de PINCO en España y de renta fija. Eh, entonces, bueno, eh, Pinco es una que con mucho, mucha variedad de producto. Yo os he pedido que no te pillas los dedos si vas a, a renta fija en Pinco. Pero bueno, este producto en concreto no lo conozco, es una gama muy amplia, así que me lo apunto.
5: Vale, eh, creo que te vas a apuntar otro, ¿eh? Prepárate. A pues... ver, eh, <risa> no lo conozco yo, eh, a mí me pillan. SPDR Standard Push Cooper Miners ETF
6: vale sí por lo que comenta es de es un ETF de la gestora del SPDR que la llaman el spider comúnmente ah, y sí. por lo que dice es de qué gestora es esta
5: eh, qué, qué gestora es esta
6: eh. sí es el SPDR es el nombre de una gestora es State Street eh, Global no, vale. no me acuerdo exactamente el nombre sí. State Street es el nombre de la gestora eh, entonces, bueno, es una, es una gestora de ETFs americana, eh, es bastante famosa, lo que pasa es que muchas veces ya no accedemos a ellos porque por el cambio de Google normativo muchos fondos, perdón, muchos ETFs americanos han dejado de estar disponibles para los inversores nacionales, así que fue una pena aquello. Eh, bueno, es una de las, de las gestoras de ETFs más eh, comunes en Estados Unidos y en este caso es un ETF sobre mineras, en este caso creo que era sobre el cobre, si no, si no lo he escuchado mal. Entonces, bueno, pues eh, un ETF centrado en materias primas y en este caso en un en concreto. Eh, esto será porque el inversor tiene una gestión, o sea, una visión concreta de este producto si tiene claro que esta materia prima va a funcionar, pues perfecto porque al final cuando compramos un ETF normalmente lo que hacemos es indexarnos a esta materia prima, a este mercado entonces lo importante no es tanto el ETF en sí porque suelen ser similares o prácticamente iguales entre ellos son sustitutivos perfectos eh, lo importante es que tengamos claro dónde vamos a meternos ¿no? qué tipo de ETF, qué tipo de... Eh, de ser de sector, mercado, industria. Entonces, si el inversor tiene claro que quiere esta industria, este esta materia prima, perdón, pues pues perfecto, con, con además uh -huh. me consta que es uno de los más baratos porque esta, uh -huh. esta, esta entidad tiene comisiones bastante ajustadas.
5: Vale, en un mercado donde está triunfando la dispersión, como el que estamos viendo en los últimos meses, ¿es mejor la gestión activa que los ETFs?
6: Vale, aquí, aquí hay muchísima literatura, aquí hay mucha literatura para, para esto e incluso algo filosófico porque depende de quién nos escuche, ¿no? Eh, yo creo que siempre eh, en los mercados donde hay dispersión, la gestión activa, yo creo que es capaz de encontrar eh, valor, ¿no? Porque los gestores tienen más eh, amplitud, más capacidad de encontrar oportunidades y de moverse. Hay personas que defienden la gestión pasiva que te dicen que no, que para eso vos te indexas al mercado en su conjunto porque la dispersión también significa errores. Poder tener dispersión significa que igual que tu gestor puede hacer un 5 o un 10% por encima, puede hacer un 5 o 10% por debajo, y esto es verdad. Entonces, eh, depende, para mí es un poquito más filosófico. Pero dicho esto, la amplitud eh, y las diferentes oportunidades, sobre todo los giros en el mercado, nos demuestran eh, que es donde las oportunidades se generan y donde muchos gestores son capaces de generar valor. Ya hemos visto... Este año, con el gran giro, bueno, en el 2022, con el gran giro que hubo entre el growth y el value, pues muchos gestores que empezaron a brillar de una forma increíble respecto a los índices. Y esto se debe pues, a esta dispersión ¿no? y a estos cambios en el mercado. Evidentemente, la gestión activa, donde hay cuando hay más movimiento, tiene que haber más oportunidades. Pero, insisto, son alternativas diferentes y cada uno tiene que decidir qué prefiere, ¿no? si gestión activa o pasiva, en función de pues, su visión del mercado y lo que más le corresponda. Uh
5: -huh. Pero, en una cartera consolidada, sólida, consistente, uh -huh. ¿deberíamos combinar los dos tipos de fondos de inversión?
6: Sí yo creo que siempre eh, cerrarse puertas yo creo que siempre es malo y muchas personas se cierran completamente una o la otra y creo que es malo yo tengo una visión personal que me lleva a la gestión activa soy un convencido de la gestión activa eh, pero no niego la mayor no niego que la gestión pasiva tiene, tenga muchísima utilidad muchas veces de hecho cuando llegamos a un mercado que quieres eh, posicionarte pues, en un mercado y no eres capaz de encontrar un gestor y quieres estar en ese mercado tiene todo el sentido del mundo pues te compras un, un fondo indexado o un ETF indexado sobre ese mercado coges el rendimiento y evitas riesgos, ¿no? evitas riesgos de selección, evitas muchas cosas. ¿no? Eh, y muchos inversores, eh, lo mismo, ¿no? Quieres invertir en, en mercados en los que no eres capaz de acceder eh, por ti mismo, comprando acciones o encontrando fondos, un ETF, un fondo indexado, perfecto. ¿no? Entonces, aquí es cuestión de las alternativas. Cuando valoremos un mercado, eh, tenemos que valorar qué es mejor. Yo, en mi caso, al ser sector de, de fondos, pues tengo la, la visión de siempre intentar buscar los mejores gestores en cada mercado o que más se adapte a lo que yo necesito, porque es verdad que la gestión activa te da mucha flexibilidad y adaptabilidad, eh, cosa que la pasiva muchas veces, como simplemente los inicios, no hace. Pero, insisto, eh, el mensaje es, son dos armas a nuestro alcance. Podemos usar ambas, no hay que cerrarse puertas. Y eh, siempre bueno, tenemos que valorar ambas alternativas para decidir cuál nos encaja más a cada uno de nosotros.
5: Ya. Eh, 915331851. Me queda poquito tiempo. Eh, ¿Temáticos hay que incluir siempre en cartera? También para que sea una cartera diversificada, que este año la diversificación al tener un mercado disperso es lo que va a triunfar.
6: Sí, a mí, a mí me gusta siempre tener temáticos, porque creo que conecta a los inversores con las carteras. ¿no? Yo creo que tener un 10, un 15% de la cartera mínimo en temáticos creo que tiene sentido. Intento añadir siempre algún temático en las carteras. Evidentemente temáticos que encajen en el inversor, porque puede ser una temática que odies completamente y que no tenga sentido meter en tu cartera. Entonces eh, creo que tiene mucho sentido. Dicho esto, hay que tener cuidado porque muchos temáticos dan una falsa sensación de diversificación. ¿vale? Tú puedes invertir en un temático, por decir uno de inteligencia artificial o de cualquier otra temática, y resulta que está súper correlacionado con el resto de tu cartera, que es de crecimiento. Entonces, eh, muchas veces tenemos que verificar si nuestros fondos temáticos de verdad son diferentes, si de verdad tienen carteras diferentes, porque hay muchas veces que son fondos más generalistas de lo que parecen. ¿no? Eh, dicho esto, a mí me gustan mucho, creo que los inversores... Eh, cuando conocen un temático, están contentos con la temática y creen que tiene sentido para ellos, lo mantienen más en el tiempo, suelen aportar más en caídas y están muchísimo más como, así que para mí es muy recomendable.
5: Muy bien. Pues eh, Daniel Pérez, eh, selector de fondos, gracias por acompañarnos. Te llevas de veres lo de PINCO, el fondo este que invierte en la sí, sí. americana. ¿De acuerdo?
6: Perfecto. Oye, Nos mil vemos. gracias.
5: Que disfrutes del puente. Un abrazo. Boletín Adiós, informativo hoy en Capital Intereconomía. Regresamos con ID Inmobiliario. Le tomamos el pulso al sector. ¿Con quién? Hoy con Vía Ágora, con Cuota, con Grupo Lar y también con Asprima. Tertulia. hasta las 12 de la mañana en Radio Intereconomía.
0: Regalar a tu madre es poner un lazo a un te quiero, a un te necesito o a un gracias por mimarte tanto. Y lo que guarde es para siempre y también, como no, es darle lo mejor es lo que va a hacerle más ilusión como un moldeador automático Babyliss Wax Secret para crear ondas sueltas por tan solo 179,90 euros o el agua de Toilette eh, Aqua Alegoría Harvest Mandarín de 125 milímetros de Gerlain por tan solo 107 euros o quizá necesite un fular portabebés de agua Ergo Baby por 59,99 euros y para ayudar un poco la financiación tienes hasta en 12 meses en productos de belleza Dyson, ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Hay que consultar condiciones en elcortingles.es. Además, te lo llevamos a casa en menos de dos horas, con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web y también en la del Corte Inglés. Descárgate en nuestra app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 7 de mayo, feliz Día de la Madre en El Corte Inglés. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo.
3: Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de